0: Hola a todos, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Seeds Talent Café, un espacio para conversar acerca de la revolución y evolución en las formas de trabajar. Los líderes de las compañías más innovadoras, disruptivas e influyentes nos cuentan su mirada sobre el presente del trabajo. Les habla José María Imas del Río, Sales Manager de Seeds, la comunidad de talento on demand que está evolucionando la forma de trabajar. Para este episodio de la temporada 4 de Talent Café contamos con un invitado muy especial, Juan Nesis, Data Manager en Carrefour Argentina. Bienvenido Juan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Cómo venís? Muy bien, muchas gracias por recibirnos acá en estas oficinas, eh, es un placer volver a juntarnos y bueno, hablemos un poco de tu carrera Juan, para empezar a, a que el público sepa cómo llegaste a convertirte en un Data Manager acá en Carrefour y además, ¿cuál fue tu camino realmente para llegar a
1: este tipo de puesto, a este tipo de posición? Eh, en realidad mi carrera es muy particular porque yo soy meteorólogo, en realidad. Estudié ciencias de la atmósfera en, en exactas en la UBA. Eh, o sea, siempre me gustó la, el caos, no las ecuaciones, el caos, los fenómenos eh, difíciles de poder describir a través de la física, todo ese universo siempre me, me cautivó. Eh, entonces estudié ciencias de la atmósfera y en exactas. Me empecé a meter en el universo datos, porque necesariamente cualquier meteorólogo labura con, con datos siempre. Entonces, eh, empecé investigando ahí con una beca de investigación, después trabajé en el Servicio Meteorológico Nacional, siempre con datos, con datos, con datos, con, con archivos enormes. Eh, y aparece todo esto el machine learning en la mitad, ¿no? Y ahí empecé a preguntarme, che, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Cómo se relaciona esto con, con los sistemas de ecuaciones que yo eh, utilizo para describir fenómenos? ¿Qué, ¿Qué vínculo hay acá? Me empecé a, a interesar por eso. Eh, y abandoné la meteorología y me tiré en el mundo de software. Eh, que básicamente fue una, una transición entre seguir laburando con lo mismo, con los mismos modelos, mismos datos, mismo todo, pero los datos dejaron de ser meteorológicos para ser datos de lo que sea. Eh, de retail, de farmacéuticas, de bancos, de cualquier cosa. Eh, y bueno, seguí en la industria de software y ahí entré a, a Carrefour, Ya no es el lugar tanto de, de, de programador, sino más de dirigir a los equipos que que programan y que hacen analítica, ciencia de datos, lo que sea, pero, pero de nuevo, para mí con la misma cabeza de, de exactas, pero aplicada al mundo retail. O sea, eso quiere decir que si hay datos, podemos saltar de mundos, de rubros, de cualquier cosa. 100%. Yo lo, lo aclaro siempre eso porque mucha gente me pregunta, che, ¿pero qué tiene que ver la meteorología con, con Carrefour? Eh, o sea, la tormenta, pronosticar el tiempo con el universo de datos en un supermercado. Y para mí es todo lo mismo porque cuando te metes a estudiar física y te metes a estudiar en exactas, el gran problema es, che, ¿cómo modelo yo este proceso? O sea, ¿cómo modelo un proceso que ocurre en la realidad en un sistema de ecuaciones, en datos, en Python? Eh, y es lo mismo, si lo quieres hacer como la tormenta o si querés modelar un proceso caótico como es el sistema de abastecimiento en los supermercados de, de Carrefour. O sea, es el mismo caos, son ecuaciones, así que siempre se reduce al mismo
0: universo. Muy interesante, y acá metiéndonos un poco más en Carrefour, ¿podrías darnos así una idea general de cómo están utilizando los datos hoy en día
1: en, en la compañía? Sí, hoy los datos se utilizan para todo, o sea, prácticamente todos de hecho eh, en parte son, eh, no sé si, si hay data experts en cada área, pero sí todos usan datos para algo, porque cada, cada área tiene de mínima su reportería o su dashboard o su manera de consumir datos. Con lo cual, es una empresa en la cual todos... A mí lo que me parece increíble acá es que nosotros tenemos varios sistemas generadores de datos, ¿no? Sistemas que todos los días a las 4 de la mañana escupen datos todo el tiempo. Eh, y la gente en esta compañía conoce esos sistemas. O sea, todos te dicen, ah, sí, estos datos vienen de acá. Con lo cual, hay una mirada consciente sobre el uso de datos. Lo que no significa que todo esté increíble, que todo esté súper bien y gobernado. Pero digo, todo el mundo necesita su reporte. Todo el mundo quiere generar su propio reporte, le pide un reporte al compañero. Hay algunos que se eh, quieren meter más en algo más cercano a ciencia de datos, de a poco, y ver si pueden hacer algo más que un dashboard. Pero digo, eh, atraviesa toda la compañía, o sea, todos los procesos involucran datos, con lo cual siempre todo termina en, en el universo de datos. Es interesante lo que decís, porque muchas
0: compañías con las que hablamos, muchas veces tienen los datos, pero no saben qué hacer con los datos. Sí. Y hay veces que dicen que si tenés los datos y no los usás, es, no sirve de nada. Y por lo que me decís, ya es una compañía que viene con ese pensamiento de hace rato y llegaste, creo que a
1: una compañía que con un camino bastante allanado en ese sentido, ¿no? 100%, y de hecho, eh, como es una compañía con, igual hay mucho que allanar, hay mucho que, que, que ver de, che, ¿qué hacemos con todo esto? Tenemos un nubarrón de datos acá, que podemos usar Eso está. Pero muchísima eh, predisposición de todas las áreas en, en el universo este de la transformación digital y convertirnos en una empresa data driven. O sea, están todos con esta mirada de, che, eh, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Puedo hacer un pronóstico? ¿Puedo meter una variable que no tengo acá y sacarla afuera y, y meterla en mi análisis eh, o ver algo exógeno que no tengo en el data warehouse? Bueno, ese interés está. O sea, lo hablas con alguien de logística y está, lo hablas con alguien de mermas, de recursos humanos y está, con lo cual eh, hay ganas de, de usar los datos. Entiendo que como data manager de Carrefour
0: tenés muchos desafíos técnicos y complejos. Eh, ¿Cuáles son algunos de estos retos técnicos más interesantes que enfrestaste trabajando con datos de compras, inventario, etcétera, en Carrefour. ¿Qué fue lo más técnico, o sea, para, para compartir con el público, digamos, que puedas contarnos?
1: No, retos técnicos tenemos todo el... A ver, para mí el, el reto técnico de, de datos o de toda esta área enorme es eh, poder llevar nuestra imaginación y lo que queremos hacer con datos eh, de cara al cliente, o sea, que le sea útil a los clientes. Después, todo lo que a veces eh, estamos como muy... Eh, manijas con, che, salió este paper de esta red neuronal nueva que te permite hacer tal cosa o tal otra cosa y la queremos llevar a la práctica y el reto técnico ahí es, ok, pero ¿y de esto a que los 5 o 6 millones de clientes que están en todas las tiendas lo usen? ¿dónde vas a, ¿Cómo vas a armar eso? Eh, ese es el challenge que yo recibo todo el tiempo del lado negocio. Vengo con una idea que para mí es increíble, súper científica, aplicable y vienen y me dicen, está eh, bien, pero Cómo, lo va, ¿cómo vas a hacer para que esto lo tengan los gerentes de las tiendas, para que los clientes lo vean y se sientan acompañados y les sea útil? O sea, que no hagas algo que termine siendo el pedo. Entonces, el desafío técnico es ¿cómo llevas eh, todo esto que está saliendo hoy en todos lados de inteligencia artificial, data, qué sé yo, a lo que sea útil para los clientes en las tiendas y para quienes laburan en las tiendas, ¿no? que son como los dos universos de personas a las cuales uno debería satisfacer con los modelos de, de datos. Entonces, ahí hay toda una para mí una complejidad que tal vez no tenía tanto en cuenta y ahora digo, che, esto es, es complicado. O sea, ¿cómo monto la infra para más de 700 tiendas para toda la, la gente? Es el, el gran lío. Y
0: en ese caso, ¿cuál sería el primer paso? ¿Un MVP que lo aplican en una tienda, dos tiendas, tres tiendas?
1: ¿Ven que funciona y ahí se expande? Sí, sí, sí. Hacés, eh, hacemos una pequeña prueba medio in-house con algún código, pero después ya viene el primer problema que es, che, vos no podés vivir de este código que tenés vos acá en tu máquina, en tal cosa. O sea, si vos querés que esto lo consuma todo el mundo, buscate alguna infraestructura cloud o algo que pueda soportar este código. Entonces ahí ya tenemos el primer gran quilombo que es, ok, ¿dónde lo podemos dejar alojado y automatizado esto para que funcione? Si resolvemos ese lío, pasamos a lo que decís vos, que es, ok, tiendas, ¿qué hacemos? Un rollout, un piloto en un hiper, un piloto en un maxi, un piloto en un express. ¿Sirve eso? Bueno, hagamos eso, probemos si sale bien, pero todo eso es algo que tal vez yo tan en mente no tenía viniendo del mundo datos para mí era H la solución rápido chau apliquémosla y acá el roleo de la solución o sea lograr que llegue a todas las tiendas es eh, lo más lo más complicado sí me imagino y sabiendo también que la personalización es
0: clave en la experiencia del cliente eh, pero a la vez siendo un retail podrías compartirnos algunos ejemplos de cómo los datos se utilizan para justamente personalizar la experiencia del cliente
1: como esto que me venías contando sí eh... Se usan, bueno, hay como muchas formas de personalizar ahí la experiencia que se están usando ahora en Carrefour. Eh, yo no sé si vieron, por ejemplo, en eh, Francia lanzó su chatbot que se llamó Hopla, que fue el primer eh, chatbot que se lanzó en todo Carrefour utilizando eh, estos large language models tipo GPT, no estos modelos que, que se pueden comer un montón de data, aprender en un segundo y hablarte como si fueran un ser humano. Eh, y ahí para mí hubo un punto de inflexión en la experiencia del cliente y la personalización, porque de pronto lo que le dieron al cliente es una nueva experiencia en la tienda, que es, che, vos entras y tenés un mini ser humano en tu aplicación al cual le puedes preguntar lo que quieras, che, necesito tal y tal producto, quiero hacer tal receta, qué productos de acá me llevo. Con lo bueno, cual hay mucho con IA generativa de experiencia en tienda, que para mí es eh, lo que se viene y, y desde donde estamos intentando personalizar la experiencia. Y después, eh, más interno eh, la forma en la que entendemos nosotros al cliente. Usamos mucho o queremos empezar a usar mucho eh, algoritmos de, de Machine Learning en general para decir, ok, yo tengo mucha data de los clientes. O sea, tengo cliente tal y un montón de columnitas en un Excel. Che, eh, ¿qué edad tiene? ¿De qué eh, sectores? ¿De, ¿De qué parte de la Argentina es? Eh, ¿Cuántas veces compra? ¿En qué formatos compra? Hoy por hoy... Eh, el análisis o el análisis tradicional es filtrar esas columnas y decir ah, bueno, eh, me quedo con los clientes de tal edad, de tal género, de tal cosa ahora con Machine Learning podemos darle todo eso de alimento a un algoritmo y que nos diga, che, mira, tenés estos clientes que son los jóvenes que suelen ir al hiper una vez por mes y al express van los jueves, che, tenés este grupo que son los mayoristas, los que van, te compran arrasan todo, no vuelven más Che, tenés estos y ese tipo de análisis, eh, antes no, lo, no era posible y ahora lo tenemos al alcance de un algoritmo que podemos correr en Python eh, y nos permite eso, personalizar mucho el envío de promociones, los cupones, lo que sea, porque es como el contacto directo con targets que ahora entendés mucho más.
0: Muy interesante. Y bueno, por otra parte, yendo más a lo operativo, eh, imagino que la, planif la planificación es fundamental eh, en, en un supermercado, y es por esto que ¿cómo utilizan los datos para prever la demanda de productos y asegurarse de que todo esté en stock cuando los clientes lo necesitan teniendo en cuenta por ahí esta época del año también llegando a fin de
1: año que aumentan las ventas y todo sí eso es un lío total está totalmente previsto igual pero hay todo un sistema eh, que yo ni siquiera toco que ocurre de noche eh, que justamente se ocupa de esto de ok ¿cuál es la fórmula del abastecimiento? o sea ¿cómo hago yo? Pues, piensen que la complejidad es vos necesitas eh, en algún lugar recibir toda la información de lo que pasa en todas las cajas, en tiempo más o menos real o al menos de lo que pasó durante el día, necesitar la información de cuál es el stock en cada tienda, o sea, qué está viendo ahora, como para poder decir, ah, bueno, entonces lo que yo te tengo que dar es esto, o sea, eso es de mínima lo que necesitas, y saber qué tenés vos almacenado o ya comprado, ¿no? Todas esas variables a lo largo de toda la Argentina llegan a nuestro warehouse. Eh, y ahí lo que hay es un sistema gigantesco que recibe toda esta información de todos estos sistemas y a la noche la procesa, hace un montón de reglas, un montón de reglas, recibe todos estos parámetros y se levanta a las 4 de la mañana eh, y lo que te devuelve a las 4 a.m. es, ah, bueno, con esta situación vos tenés que abastecer a esta tienda así, a este formato así, a este par tienda formato de esta manera. Además entra otra variable más que, por ejemplo, son los centros de abastecimiento. O sea, hay varios centros de abastecimiento y tipos de flujo. Con lo cual es un caos ese sistema, pero lo interesante es es una fórmula que, que corre toda la noche, es todo un, un modelo sistema, eh, y 4AM todas las tiendas ya saben, okay, a ah, esta tienda le tenemos que dar esto, a esta tienda, a otro, de esta manera, con este camión, pero digo, es todo un sistema que, que corre nocturno, que es pesado, que no se puede caer, y que la verdad es la, la clave de, de Garafuri y justamente se ocupa de abastecer al menos lo básico, la, las unidades de necesidad, ¿no? decir, ok, de todo lo que necesitan los clientes que haya por lo menos algo, ¿no? Que nunca eh, algún grupo o familia relevante te la, te la comas y, no, y, y haya faltantes de eso. Entonces, eh, nada, es, es una bomba de datos que, que es nocturna. Todo sucede a la noche. Todo sucede a la noche, sí. Todo sucede a la noche porque todo llega a la noche, se procesa y nos despertamos con toda la datita a las 4 de la mañana, así que sí, es nocturno.
0: Um, bien, en Carrefour seguramente Tiene una gran cantidad de datos sobre también Los productos que venden, como me venías diciendo ¿Alguna vez viste algún insight? Algo que dijiste, wow, no sabía que era así
1: O no sabía que, era, que había tal consumo um, Estoy pensando, eh No sé si, si hay De algún producto puntual Vi algo, eh, pero sí lo que me llama A mí más la atención es No viendo como las compras Yo no me quedo scrolleando mucho las compras de los clientes Como, che, a ver qué, qué se compra Pero, eh, sí me interesa ver los comentarios y lo que veo es eh, hay clientes comprometidísimos con los productos, cosas que digo, hay mucho que yo eh, desconocía de, de la relación cliente con las tiendas, para mí en la vía normal, antes de entrar a Carrefour el cliente no le interesaba tanto la experiencia en la tienda no miraba tanto los productos, y cuando voy a leer los comentarios y las críticas, la gente mira todo y te dice, che, eh quiero el pionono salado. O sea, solamente hay pionono no dulce. Eso lo leí en un comentario. Eh, nosotros armamos un chatbot para procesar comentarios de una manera más ágil. Y ahí nos enteramos que se hablaba mucho de de pionono, pionono, no, Y íbamos a la tienda y decíamos, che, pero hay pionono no dulce. Y lo que decía el, el, el chatbot es, no, che, pero te están pidiendo pionono no salado. O sea, la gente quiere el salado y no lo estás abasteciendo. O sea, estás dando solo el dulce. Entonces, esas cosas eh, sí son interesantes y las leo mucho las leemos a través de de estos chatbots que armamos para leer comentarios de clientes eh, y ahí creo que aparece lo más mágico que es che wow no puedo creer que veías esto en la tienda y que realmente te, te interesa así que
0: bien me gustaría saber también un poco de todo lo que venimos charlando si tenés una opinión una visión de acá al futuro eh, qué tecnología vamos a tener eh, por dónde crees que va a ir la tecnología para, para justamente todo el mundo del retail
1: eh, va a ir para muchos lugares pero para mí digo, lo que está explotando ahora que es IA generativa, eh, va a ser una bomba, ya es una bomba en el retail pero digo, esto de yo tener un compañero en la mano al que le pueda decir, escúchame eh, tengo este budget tengo, no sé, en Argentina, máximo 40 mil pesos en todo este mes que quiero gastar en Carrefour eh, y quiero hacer una compra y quiero que predomine la proteína de, por sobre los carbohidratos, por ejemplo, y quiero y, y yo hago tal dieta y tal cosa y tener un chatbot que te diga, ok su compra con esos 40 mil pesos tiene que ser esta eh, de acuerdo al stock en línea, o sea, de acuerdo al stock en esta tienda además. Bueno, todo eso es lo que se viene ahora que lo podemos generar con IA generativa de cara al usuario. Digo, che, ¿qué puede tener el cliente en la mano que le sirva en el día a día? Eh, mismo en e-commerce en e o en la, en la web tener experiencias ahí mucho más eh, inteligentes que lo que conocíamos previamente a nivel motor de búsqueda eh, y después, de nuevo, con todo lo que está apareciendo ahora de redes neuronales para detección de, con cámaras, con audio, hay mucho de procesar información que viene de los clientes a través de redes sociales, comentarios eh, llamadas, que antes de verdad era gente humana que tenía que ir y catalogar cada cosa que llega y ahora tenemos la posibilidad de decir che, eh, escúchame estos 100.000, leeme estos mil comentarios escúchame estas 100.000 llamadas y decime de qué temas están hablando entonces ahí hay mucho que se viene para poder recibir feedback de una manera mucho más eh, grosa que antes y, y todo esto obviamente tiene que ver con lo que venías
0: comentando antes de, eh, de generar los descuentos. ¿Podrías contarnos ahora, para cerrar, la, la ciencia detrás de los descuentos y, y cómo los logran?
1: Sí, las, a ver, la ciencia preciencia o, o cómo se hizo toda la vida, siempre la, la mirada tiene que ser, che, eh, vamos a mandarle algo, algún descuento a esta persona que siempre compró este producto y por algún motivo lo dejó de comprar, ¿no? Esa es la mirada clásica. Y la oportunidad que estamos teniendo ahora, si eres más científica, no tanto, pero, digo no tanto porque no es eh, IA generativa, no usamos 20 capas convolucionales de redes neuronales, estamos usando un algoritmo básico de, de inteligencia artificial, pero lo que hacemos es decir, che, eh, sigamos, primero entendamos cada cliente a qué clúster de clientes pertenece, ¿no? Y una vez que entendemos eso, sigámoslo en el día a día. Yo quiero saber eh, la relación de Juan con la Coca-Cola, relación Juan-chocolate, relación Juan-cerveza, y todos los días tener una alarma, y decir, che, Juan cada cinco días compraba birra y ahora estamos en el día seis, que entre algo para birra, mandale 20%, lo que sea. Eh, ese tipo de individualizaciones en lo que estamos apuntando con Machine Learning, que es decir, che, eh, que sea que, que el análisis del cliente sea posta cliente céntrico o sea, que sea... Cada cliente con cada par de producto y un análisis diario, donde yo puedo ver cuál es tu status hoy con cada producto y si tengo que ya mandarle algún cupón, algún descuento de lo que sea. Así que y ahí hay mucho para explorar. Eso es lo que estamos haciendo. Y la idea es de nuevo eh, rolearlo para todos lados, que es el gran, el gran lío.
0: Bien, bien, bien. Me encanta y estén atentos a los descuentos ahora que, que llegamos en época de fiestas. Eh, bueno, Juan, vamos llegando al final de nuestro episodio de Tal en Café. Siempre me gusta pedirle a nuestros invitados que, que dejen algún consejo para la gente que está escuchando, la gente que se quiere meter en la ciencia de datos o te dejo a vos el micrófono abierto para que aconsejes a aquel que quiere incursionar. Ya dijiste que eras meteorólogo, pasaste al retail, así que hay un abanico enorme
1: de oportunidades, me parece. Sí, el consejo va, eh, bueno, también para la gente que es de exactas y que tiene miedo de salir del mundo exactas 100% eh, contarles que el universo es como lo que estudiamos en la carrera, con lo cual eso es, uh, si quieren mi mensaje, para el universo de, de personas que tal vez están muy metidas en la ciencia eh, y, y no se mandan a la industria o no pasan a ver ejemplos de la industria porque creen que es distinto y lo que yo me encontré es, che, no, es lo mismo, o sea, es el, el mismo nivel de complejidad eh, pero a la gente que no está metida en datos Es que aproveche este momento para meterse Por varios motivos El primero es, nunca tuvimos tanta posibilidad Al alcance de la mano O sea, piensen que hasta hace ocho meses Si querías hacer un resolver un problema de código Tenías que meterte en foritos Y buscar y leer y copiar y pegar Y que te tire error Y ahora ya está O sea, ahora ya tenés GPT o algo así Donde puedes copiar y pegar un código Y te devuelve el código armado con lo cual, es el momento para que la gente no data se meta, intente, se mande cagadas, rompa la computadora, le salgan algunas cosas mal, pero es el momento de más cercanía que podamos tener eh, al dato, eh, al menos ahora, eh, en la historia. Con lo cual, es un gran momento para entrar, me parece. Bueno,
0: gente, ahí, ahí lo escucharon. Juan Nesis, Data Manager de Carrefour. Muchísimas gracias, Juan, por estar acá en este episodio. Fue un placer. Gracias a ustedes. Si necesitas acceder al mejor talento on demand y validado de Latinoamérica, o sos profesional y buscas trabajar en compañías líderes por proyectos de 6 a 12 meses, ingresá en www.weareseeders.com. Nos vemos en el próximo episodio.